0: acum aproape 2000 de ani pe locul numit Gabata unde era o onorabilă comisie de judecată prezidată și cu nuanța decisivă prezidată de Pilat au răsunat cuvintele Matei 27 cu versetul 22 Pilat le-a zis Dar ce se fac cu Isus care se numește Hristos. De-a lung de timp, după două secole, întrebarea aceasta, și ce să fac cu Isus, stăruiește parcă tot mai accentuat cum vârful întors spre noi, cumva planează în suflete, planează în inimi. Sunt oameni care în viața lor n-au văzut Scriptura, sau persoane care au avut tangențe ocazionale, care au purtat o reverență față de Dumnezeu în inima lor dar care practic se întreabă și cu Isus acesta ce să fac. Una este să ai o simpatie pentru cineva. Atâtea ori vedem poate un nenorocit căzut în stradă, inima noastră se strânge de simpatos, adică simpatie, împreună simține, împreună durere cu acela, dar să le iei în casă, e murdar, e nenorocit, e plin de băutură, nu-ți vine. Și atunci se pune întrebarea cu acest Isus mare simpatizat, dar care este încă străin și spune Scriptura Eu stau la ușă și bat. Aceasta fiind ipostaza Domnului Hristos pentru noi. Întrebarea se pune din nou pentru noi după două milenii și cu acest Iisus ce să fac? Cel care a pus întrebarea este un simbol perfect pentru noi. Puțin cult, mai mult cult, știa puțină filozofie, a intrat într-o discuție despre adevăr cu Domnul Hristos. Știa puțină istorie, avea puțină orientare, dibaci în multe, făcuse și câte ceva. El reușise să facă un apeduct pentru Ierusalim, deci își mulțumise simțul creațiunii sau de a face și el ceva pentru posteritate. Acum, față în față cu acest Iisus ne reprezintă pe noi, care cam la același nivel de apreciere de sine, cu aceleași... Simțăminte că avem o doză și o platformă de cultură. În fața noastră se derulează din nou cele trei variante, cele trei versiuni ale procedurii lui. Vi le reamintesc. În Ioan 19:10, la întrebarea: și Ce să fac cu acest Isus?, el însuși cugetă cu glas tare vorbind către Domnul Hristos: Eu pot să te omor? E o variantă, pot să-l omor în cu 16, voi pune să-l bată și din ambele texte, o a treia idee, pot să-ți dau drumul sau am să-i dau drumul. Din această întreită confuzie să-l omor pe Iisus, doar să-l bat și îi dau viața sau să-i dau drumul. Omenirea se află în acest întreit. punct de despărțire de drumuri la această în întrei, și dacă vreți, în ceea ce s-a spus până acum, de câteva luni, în ciclul Isus, vineri seara după vineri seara, putem să facem o recapitulare a tuturor acestor versiuni: pot să te omor sau pot doar să te bat sau pot să-ți dau drumul? Prin tot ceea ce cel rău a reușit să facă și să înscrie în istoria civilizației omenești împotriva lui Isus, Vă amintiți? Cu luni de zile în urmă, raționalismul și necredința. Este atitudinea frontală în care încearcă să-l nimicească, să-l omoare pe Isus, să nu mai existe pur și simplu. Ispitele care l-au confruntat pe Domnul în pustie și care mai ales în veacul nostru sunt legiferate nu de legile unei țări, ci de instinctul omului care își libertatea de existență, libertatea de afirmare, aceste ispite, care nu mai au mantaua rușinii și a rezervei. Ați auzit de criza morală a Occidentului, ați citit până unde poate ajunge această decădere morală, încearcă să-l biciuiască pe acela care a provăduit neprihănirea, am să-l bat. Și toată gama falselor doctrine, care sucesc adevărul lui Dumnezeu, încearcă să anuleze, să atenueze, să mutileze sau chiar să-L substituie pe Iisus cu orice altceva. Ultima ocazie am făcut cunoștință de acei falși profeți sau falși hristoși care își permit să uzurpe numele și slava unicului Iisus în săptămâna aceasta, cineva venit din provincie mi-a arătat o revistă care nu are nimic de a face cu religia. O revistă numită Ilustrovana Politica. Într-altă limbă, deci care are de a face cu evenimentele lumii. În numărul din iulie 87 mi-a arătat un titlu semnificativ. Noul Isus, Și nu era o... Prezentare doar de bizarerii, de unii care, în mod mincinos, se dau drept. Nu. Îl prezenta pe Dragan Marianovici, unul care, înconjurat de mulțimi cu lumânări, de femei care plâng, care așteaptă atingerea lui, poate să se vârșească orice, fără bani, fără să ceară nicio condiție. Și Mahomedanii vin, fără condiții, și primesc vindecare. Până și SIDA, zice se, că e în stare să vindece și toate sub acest nume pe care nu el și l-a dat, dar pe care el cu plăcere l-a acceptat și anume noul Iisus. Și mi-amintesc că cu vreo opt ani în urmă, cineva mi-a arătat un articol din Los Angeles Times în care se zicea că mai multe grupe de profeți vestesc că în nu știu care pustie se află un Iisus un extraterestru Iisus care se pregătește, se antrenează cu 12 apostoli și așteaptă doar ziua, ceasul și ora când să intre în lume și să aducă mântuirea. Toate acestea se pot cuprinde în întreita variantă a lui Pilat, dar după atâtea seri de prezentarea Domnului Hristos în marea conflagrație dintre bine și rău, Suportând toată ura și veninul diavolului, în seara aceasta pornim cu o descoperire. S-a vorbit până acum despre Marea Luptă, care este de fapt axa întregei Biblii. Toată Biblia a fost scrisă de când a apărut vrăjmașul, împotriva lui la a Dumnezeu pe Adam și până la ultima filă Apocalipsei se vorbește despre acest vrăjmaș care nu o să-l găsiți. În imaginile picturale ale Evului Mediu, schimonosit și simpatic, o să-l găsiți întotdeauna nevăzut, doar intuit, și îl veți recunoaște doar dacă priviți prin scriptură la evenimentele vieții și ale lumii. Ei bine, dacă până acum am aflat că Satana a exercitat cea mai mare presiune, cea mai mare forță de a anihila pe Domnul Hristos, și că tot ceea ce a scornit el în domeniul religios, are ca țintă direct pe Domnul Hristos, astăzi facem o descoperire de natură să apropie mai mult acest ciclu de noi înșine. Și mă întreb, cum ar putea satana să lovească pe Domnul Hristos? Cât timp a fost pe pământ, trei ani și jumătate, i-a fost cu putință, pentru că Domnul Hristos, în dimensiune omenești, i-a stat la îndemână. El însuși a intrat pe terenul vrăjmașului, dispus să încaseze, dacă vreți, orice lovitură până și moartea pe cruce. Dar în firul a două milenii, când diavolul și-a vărsat pur și simplu jăraticul de ură, cum a putut să-l atingă pe Iisus? Iisus este preamărit și-a de pe tronul lui Dumnezeu. Nu poate fi Dumnezeu atins de niciun fel de creatură, ați sezizat. Tot ceea ce s-a prezentat vinerea, după vinerea, seara, la rând, este o gură de tun și nu orice fel de armă, îndreptat în mod subtil împotriva Iisus, dar de fapt, nu împotriva lui Iisus direct, ci împotriva noastră. Dacă pe Iisus n-a putut să l împiedice să-și aducă viața sa jertfă, dacă pe Domnul Hristos n-a putut să facă să se dea jos de pe cruce, deși îi sugera, în timpul agoniei, pe calvar, toate jos, toți te-au părăsit, toți te-au lepădat. N-are n-a rost să mor pentru acești oameni suciți, nestatornici. Și n-a reușit să o facă? Măcar să încerce, și poate va izbuti, câte capete suntem noi aici, tot atâtea șanse are Satana? Să lovească pe Isus în conștiința noastră în viziunea noastră, în reflectarea noastră, că știe foarte bine că dacă reușește să anihileze, să neutralizeze, să înlăture, să înlocuiască, să mutileze chipul Domnului Hristos din noi, atunci noi suntem în mod categoric, o pradă sigură, în ciuda poate a rugăciunilor pe care le facem în genunchi, în ciuda citirii scripturii și a propovăduirii. Martin Luther a descoperit ceea ce și noi suntem în curs de a descoperi. Că cel mai mare predicator al lui Hristos, știți cine este? Cel mai mare teolog, o minte scripitoare, nu un geniu omenesc, ci un geniu îngeresc, capitanul îngerilor, căzut, fostul Lucifer, ex-Lucifer. Și acesta vine la oameni, de aceea el însuși poartă numele de Antichrist. În traducere strânsă, Antichrist, vrea să însemne cel care e contra, anti, contra lui Hristos. Dar dacă cercetăm un dicționar, grec, o să observăm un alt sens mult mai semnificativ. anti înseamnă vice. Pe vremuri era regele, Bazileul, și vice-regele se numea anti Iar anti este un alt fel de a se travesti într-un vestitor al lui Hristos, într-un propovăduitor E foarte interesat în religie diavolul. Este foarte interesat în crezul dumneavoastră religios. Pentru că știe că dacă reușește să creeze o mică, mică breșă pe acolo, toată suita, toată gama lui de aberații și de desprindere de Domnul Hristos, de deturnare a drumului, a direcției noastre de înaintare îi este garantată. Suntem în fața încheierii acestui ciclu Iisus. Și din tot ce am urmărit astăzi, până astăzi, înțelegem că, de fapt, noi nu suntem spectatorii unei confruntări între Prințul Luminii, Domnul Hristos, și Prințul Întunericului, Diavolul. Ci, de fapt, constatăm cu stupoare că, din spectatori, cum ne credeam că suntem în tribune undeva, ne descoperim protagoniști. Dar niște protagoniști care, când deschidem ochii în fața acestei realități, constatăm că suntem pro- protagoniști cu rolul uitat. Într-un joc ale cărui reguli nu le cunoaștem, Și în timp ce noi am făcut ochi și înțelegem, în jurul nostru, toți cei alsemenei noștri dorm într-un somn hipnotic. Își văd de treabă, de afaceri, moartea deasupra lor, păcatele îi îngroapă și habar nu au. Aici este punctul de percuție a atacului celui rău, omul. Și acest om te identifică, mă identifică, acest om care este punctul cel mai vulnerabil al planului de mântuire. Vreau să explic cum adică punctul vulnerabil. Mântuitorul este în afara atacului celui rău. El nu mai este doar în capacitatea de om și a luat din nou atributele la care de bună voie s-a abținut să le folosească. Duhul Sfânt lucrează insistent la inimile noastre și nimic nu l poate împiedica. El însuși, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, este Dumnezeu. Aici este punctul nevralgic. Omul, dacă ar putea cel rău să împiedice joncțiunea harului cu golul din sufletul meu, cu foamea după Hristos, dacă ar putea să se interpună între mine și mâna întinsă a lui Hristos, ar produce acea ruptură care a schimbat de multe ori în momente de joncțiune fața istoriei. Acum vine în minte cazul lui Hannibal, care într-un moment critic aștepta pe fratele său, Hasdrubal, să intervină în anul 207, înainte de Domnul Hristos. Și joncțiunea care ar fi putut însemna garanția victoriei nu s-a produs niciodată. În acest punct vulnerabil al planului de mântuire ne aflăm noi, conștientizați că suntem direct sub fasciculul de raze mortale de raze letale care ne distrug spiritualitatea și pentru noi aceștia se pune întrebarea acum, când știu ce am de suportat și știu care este singura mea salvare, cu acest Iisus ce să fac? Sunt convins că cei care suntem prezenți care ascultăm acest cuvânt nu o să ne gândim să-l omorâm, nu o să ne gândim nici să-l batem nici să-i producem vreo Jignire sau vreo rănire a numelui său. Dar vă amintiți de a treia variantă, Luca 23 cu 16. Mi se pare că este cea mai nobilă din cele trei, cea mai onorabilă. Am să-i dau drumul. Când iudei urlă în fața ta și cer, răstignește-l, răstignește-l. Să rămâi tu însuți, decis în fața acestei variante să spui, nu-l răstignez. Îi dau drumul, nu e așa că este eroic, nu e așa că însemnează personalitate. Și cu toate că este aparent pozitiv, acest am să-i dau drumul implică într-adevăr respect, apărare, dar cel mai cras indiferență. Hristos nu vrea să plece, El a venit pentru tine și tu spui te respect și te iubesc, îți dau drumul, nu te răstignesc. Îți țin memoria nepătată, mi-amintesc cu respect cu mâinile adunate în față, atunci când aud numele tău, dar am să-i dau drum. Aș vrea să vă redau declarația unui indian convertit la începutul secolului acesta, care în 1922 a vizitat leagănul credinței lui care l-a cotropit și care l-a transformat într-un alt om. Sadu Sundar Singh. Poate ați auzit unii dintre ei de el. Acest creștin care l-a descoperit într-o manieră ne-europeană, necivilizată pe Isus, și l-a descoperit primar, poate simplu, în gândirea orientală, ca pe mântuitorul, ca pe Domnului și Dumnezeul lui, cum l-a descoperit Toma, acest Sadu Sundar Singh venind în Europa, regretă această viză care o face. Și la un moment dat, nu odată de mai multe ori, în cartea scrisă de Alice Van Berhem, carte elvețiană, apare, nu odată zic, declarații asemănătoare. Ca declarația aceasta. Față de păgânii din India, creștinismul european este o idolatrie mult mai rea. În timp ce Păgânul adoră un idol și îl crede Dumnezeu? Creștinii se adoră pe ei înșiși. Cea mai mare parte dintre creștini au dat faliment și asta toate le spune: Nu critic ce sufletește, afectiv îl doare sufletul. Sunt păgâni care se roagă, servesc și iubesc pe Dumnezeu mult mai profund decât majoritatea creștinilor, cu toate că nu cunosc pe Hristos. Sunt hinduși lipsiți de Evanghelie. Gata să părăsească lumea și să renunțe la sine, doar să poată obține pacea. Iar voi, după zece minute de căutare de Dumnezeu, ați și obosit. Odată vi se va zice, un om a venit la voi dintr-o țară păgână. El m-a mărturisit pe mine, făcând proba puterii mele. Și cu toate acestea n-ați vrut să veniți la mine. Iar apoi decepționat spunea, este prima și ultima oară că mă auziți. S-a întors să moară în Tibet și a murit. Acest creștinism, care de 20 de veacuri înșiră numele lui Hristos, mărturisește din nou și din nou. Am să-i dau drumul. Un creștinism declarat, angajat cu buzele, dar neangajat sau total, în distanță față de om. Cel mai compromițător pentru Domnul Hristos astăzi, la ora actuală, este creștinismul în starea globală în care se află. Mi-am de un cuvânt pe care l-am auzit odată, la o întrebare care este cea mai scumpă Evanghelia lui Satana, un predicator a spus. Cea mai prețioasă Evanghelia lui Satana este Hristos. Un Hristos plin de iubire, nu vă șocați, plin de condescendență, care s-a dat pe ține însuși, care a plătit cu viața ca eu să fiu mântuit. Acesta este cel mai scump fragment sau cel mai cald apel evanghelic pe care îl face satana. Și știți care este punctul cheie unde greșește? Să-l numai pe Pavel în Coloseni 1 cu 27, un cuvânt pe care poate față-înfață cu versiunea satanică a Evangeliei, să ni se descopere în puterea plinătății Evangheliei de atunci, din veacul apostolic. 26 și 27. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii, dar descoperită acum sfinților, săr peste anumite propoziții, este, ultima parte din versetul 27, Hristos, până aici seamănă cu satana, dar aici este descoperirea. Hristos în voi, nu un Hristos de acum două milenii, un Hristos plin de afirmare pozitivă, un Hristos care e bun. Evanghelia fără voi nu e Evanghelie. Hristos nu e suficient să fie în fața voastră, să fie lângă sau departe, privind spre voi. Evanghelia este Hristos în voi a slavei și poate simțim din ce în ce mai mult atitudinea creștină care respectă pe Iisus și îi dă drumul pe stradă, în timp ce în inimă să troneze tot euul, cu toate dorințele, cu gama, cu convoiul de proiecte, de afirmare, în care Iisus, în cel mai bun caz, să fie un bun servitor. Doamne, te rog să-mi dai și cu tare. Te rog să fii cu mine în căile mele, nu eu cu tine în căile tale. Ruptură în punctul de jocțiune. Har om. Ca Hristos să-și facă din nou chipul său în viața noastră, pe fața mea, în glasul meu, în tot ceea ce o sunt om ca dumneavoastră. Aș vrea să vă citesc un fragment dintr-un teolog protestant, neadventist, Dietrich Bonhoeffer, în cartea sa Nachfolge, care se numește consecințe sau urmări, Scrie așa despre creștinismul care se întreabă și cu acest Iisus ce să fac. Citez. Harul ieftin. Fac o paranteză, poate nu e nevoie să explic ce înseamnă harul ieftin. E acel har în care nădăjduim, dar care nu e operativ în mine. Nădăjduiesc că mă va mântui într-o zi, atunci, e bun, ne mântui chiar dacă noi păcătuim, deci înainte, în păcat. Harul la care fac apel, dar care nu este recunoscut, la coeficientul său activ, actual și operativ în noi. Citeți din nou. Harul ieftin însemnează har risipit, iertare risipită, mângâiere risipită și îndreptățirea păcatului și nu a păcătosului. Harul știți ce urmărește? Îndreptățirea păcătosului. Nu să dea îndreptățire păcatului și să zici acum înainte, înaincotro. Însemnează un creștinism care nu trebuie să-L mai urmeze pe Iisus, ci să se mângâie cu Harul. Harul ieftin însemnează Har fără cruce și fără un Iisus viu. Luăm Evangelia Harului ca pe o dispensă de a asculta față de poruncile lui Dumnezeu. Ca corbi ne-am strâns în jurul cadavrului acestui Har ieftin, continuă autorul, și am luat din otrava lui, ca urmare a dispărut dintre noi adevărata ucenicie. Iar pe creștinii adevărați, i-am numit eretici. Acest har ieftin ne-a închis calea spre Isus Hristos. Nu ne-a chemat să urmăm, ci ne-a întărit în neascultare. Această solie a harului ieftin a nimicit mai mulți creștini decât oricare poruncă a faptelor. Închei citatul teologului protestant copleșit de nemulțumire în fața a ceea ce însemnează astăzi creștinism. Versiunea, am să-i dau drumul, este foarte potrivită acestei categorii de creștini neconvinși, neconvertiți, care însă nădăjduiesc în ceea ce Harul într-o zi va săvârși spre izbăvire și spre mântuirea lor odată în, în ziua aceea. Dacă aici se încheie cele trei versiuni ale lui Pilat, Aș dori să vă amintesc că pentru noi care stăm astăzi aici, fie membrii, fie oaspeți sau vizitatori, pentru cei care căutăm nu harul ieftin, care căutăm o angajare cu Iisus, pentru noi creștini angajați, problema nu este încheiată. Eram copil și bunicul m-a învățat jocul de cărți. Șeptic. Nu iertați că amintesc, dar eram oameni în lume și făceam treaba aceasta cu dezvoltarea unui joc ca mingea, ca tăiatul cu cuțitul în lemn și m-a învățat el, măi poate. ține asul la sfârșit pentru creștinii convertiți sau cei care îl caută, care doresc să se angajeze în experiența creștină. Diavolul păstrează nu orice carte, cartea aceasta este tocmai asul. Am dorit în această parte, care de fapt este miezul orei și care probabil o vom extinde datorită limitei de timp și vinerea viitoare cu ajutorul Dumnezeu, vom încerca să înțelegem care este capcana pe care o deschide văjmașul pentru aceia care vor să se angajeze. Să pornim. În fața unei cărți scrisă de un om al credinței, chiar dacă n-a avut toată lumina adventă, un om sincer, Bounce îl chema, într-o lucrare numită Putere prin rugăciune, o carte care te inspiră și te conduce către plecare pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Reflectam la ceea ce a însemnat creștinismul cu poate 150 de ani în urmă, sau mai mult. Cine era creștin, cu două ore înainte a începerea activității, înainte ca fierarul să-și bată Nicovala, fierarul păgân, creștinul trecea din starea de somn și de odihnă în acea cămăruță unde intra cu o pătură în jurul său, unde îngenunchea și începea contemplarea lui Dumnezeu. Începea experiența rugăciunii. Dacă treceți prin Mărturiile acestor oameni, să descoperiți câtă afecțiune, cât atașament și angajarea inimii ați descoperit ce însemnează contemplarea. Angajarea însemnează în primul rând contemplare. Sunt biografia marilor mistici unde se vorbește despre viața cu totul dedicată contemplării, a lui cutare sau cutare călugăr sau schimnic și a performanțelor la care a ajuns acesta, cu cât stai și îl contempli pe Domnul Hristos mai mult, cu atâta se trezește în sufletul tău acel izvor termal fierbinte de a-l cunoaște, de a fi cu Domnul Hristos, de a putea să intri în contact cu El. Această contemplare, care nouă celor grăbiți după 10 minute, cum spunea Indianul, obosind la rugăciune, Această contemplare este cheia sau primul pas care deschide capitolul experienței valide cu Dumnezeu. Contemplarea este o angajare intuitivă și afectivă în a cunoaște pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, însoțită de tot buchetul de dorințe frumoase. Și dacă contemplarea este un punct fundamental în experiența autentică, Întrezărim ceva din cartea de joc, asul de la sfârșit al celui rău, pentru cei care se angajează în contemplare. Fac o paranteză. Citind istoria invențiilor românești, am găsit că un fenomen explicat de un inventator, de un descoperitor de legi, a fost fenomenul acela a fost sezizat și notat de un alt savant mai înainte sau paralel cu el și există de exemplu asemenea citate am observat într-o combinație de următorul fenomen două puncte, îl descrie punct și merge mai departe l-a recunoscut dar n-a putut să-l interpreteze și a trebuit să se nască acea intuiție genială a descoperitorului ca să nu numai să descopere fenomenul și să-l și interpreteze. În contemplare există un pericol sau, să spun așa, o virtuală cădere. Aceia care privesc și contemplă pe Domnul Hristos, ceea ce este un lucru pozitiv, au handicapul lipsei de contur. Adică vorbesc despre Iisus, plâng când aud despre numele lui Iisus, dar în mod concret, nu înțeleg exact, despre ce e cu tare fragment, deși sunt de mulți ani în contemplare angajată. Am făcut o vizită cu câteva săptămâni în urmă la o credincioasă de altă confesiune decât Adventista. Ne-a invitat pe mine și pe un frate, fratele, de fapt a spus, uite, ne așteaptă să mergem și am mers am întâlnit niște creștini înșurubați în contemplare și aproape trei sărturi de oră am ascultat experiența uneia din cele două interlocutoare care spunea cum a venit dintr-o femeie mondenă, lumească, preocupată numai de distracție, cum a venit la Isus. Și mă că în timp ce ascultam și inima mea a fost emoționată de Experiența fierbinte în clocot a acestei femei. Dar când am deschis cuvântul lui Dumnezeu, nu la probleme contradictorii, că nu așa se prezintă frumusețea și măsura completă a Evangheliei, când am deschis cuvântul Domnului într-un punct mai puțin accesibil celui care doar intuiește și contemplă un chip, un nume, s-a produs un scurt circuit. N-a putut merge mai departe, ci nu înțeleg. Și de fapt ce frate, nici nu mă interesează asta. Prima, mă interesează Isus. Îl contemplu pe El și mie destul. Experiența mea subiectivă, aici, în inima mea, aceasta este normativă pentru mine. Sora mea, aveți dreptate, e frumos. Dar avem în față Biblia. Este cuvântul lui Dumnezeu. Ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu? Nu ni l-a dat nou Dumnezeu acest cuvânt ca unicul ghid? Oh frate, nu, 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 intrăm în probleme confuze, vreau să rămân la ceea ce mi-e sigur, la ceea ce e statornic. După o oră și jumătate sau două, la plecare, una din cele două, simțind sinceritatea și onestitatea de cercetător al Bibliei și nu eventualul gust sectar al vizitei, mă întreabă, zice, frate, te mai trebuie un lucru. Una cu aceeași experiență, tot subiectivă, a contemplării. Te totuși un lucru. Matale, ce zici? Dacă eu, dacă noi, nu ținem toate cuvintele Domnului din Biblie, vom fi mântuite? Am mulțumit Dumnezeu pentru această ultimă întrebare, care exprimă marea lacună a contemplării singulare, doar a contemplării. O incertitudine. Îl văd pe Iisus, dar voalat, fără contur, fără conținut. Este minunat, dar parcă îi lipsește ceva, o consistență. Nu i-am răspuns, evident, la întrebarea. Am spus, soră, aveți Scriptura. Dacă nu să ne apropiem de ea, să mâncăm trupul meu și să bem sângele lui pe care le găsim în Scriptură, o să fim în pericol. Dar Dumnezeu vă iubește. Mergeți la Scriptură. N-am răspuns. Acest Iisus neconturat, o iubire neconturată, să iubim, frate, să iubim, dar Stai puțin, ce înseamnă iubire? Spune un text, 1 Ioan 5 cu 3, doar îl amintesc: și dragostea de Dumnezeu stă în ceva. Împăzirea, eu zic mai general, nu chiar cum scrie acolo, împăzirea cuvântului lui. Dacă iubirea mea, dacă contemplarea mea nu are a doua dimensiune a angajării, e o contemplare confuză și ajungem la cele crize ale dragostei confuze, la care a ajuns Consiliul Mondial al Bisericilor. Citeam într-un buletin ecumenic în care se anunță una din deciziile nu știu cărei sesiuni ecumenice, că Biserica Consiliul Mondial a hotărât ajutarea unor țări subdezvoltate cu arme și muniție. Frate, îi iubim. Vrem să-i venești pe ei liberi. E iubire. Dar iubire confuză. O iubire care nu are exact cârma care nu are o direcție, o brazdă pe care să meargă. Ajung până acolo încât să hrănească războiul. iubirea. Dar o iubire confuză. Ce trebuie pe lângă contemplare? Și o să observați dumneavoastră că cu mulți creștini neadventici cu care intrați în discuție o să vă povestească experiența contemplării lor atunci când sunt creștini sinceri și o să simțiți același Element de strâmbtorare, de limită, atunci când e vorba de cercetarea cuvântului acestei mine de viață veșnică. Vrem să rezolvăm această criză atâtor creștini și v-aș invita să deschidem Evanghelia lui Ioan la primul capitol, unde este marea dezvăluire a acestei confuzii. Citesc versetul întâi. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Despre cine vorba în acest fragment? Sunt convins că și un copil, când citește aceasta, se simte impresionat de solemnitatea acestei declarații și spune, cine este? Este Isus. Acest cuvânt care a fost cu tatăl la creațiunea lumii, la zivirea noastră, acest cuvânt care a însoțit permanent poporului Dumnezeu, acest cuvânt în versetul 14, ni se descoperă și mai departe și cuvântul, deci cuvântul cu majusculă, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din tată. Ce ați sezizat? Pentru aceea care ne extaziem în fața numelui și a chipului lui Isus. Care e definiția lui Isus după Ioan, capitolul 1? E ceva nou. Ceva care ne atrage atenția cumva, deschizând o poartă. Isus nu e neconturat. Isus, definiția lui Isus, este cuvântul. Cuvântul nu semnează doar. Logosul ca alt nume al lui Isus, ci cuvântul deschide o priveliște, o panoramă, un conținut, o consistență pentru Domnul Hristos. Cuvântul Domnul Hristos nu este doar o persoană, un chip, un nume. Prin cuvânt Domnul Hristos ni se descoperă ca mod de viață. Ni se descoperă ca factorul care circunscrie dragostea, care marchează în mod concret. În ce constă dragostea? Cuvântul. Vă rog, urmăriți altă dezvăluire privitor la Domnul Hristos. Și sunt cuvinte rostite de buzele Lui. Ioan 14 cu 6 este un text. Ioan 17 cu 17. Am să citesc prima. De fapt, o redau pe din afară. Eu sunt calea, adevărul și viață. Și mă întreb, ce este adevărul? Primul răspuns este Isus. Al doilea text, Ioan 17 cu 17, tot gura lui Sfânt a spus, Tată, sfințește-i prin adevărul tău, două puncte și ridic cartea, cuvântul tău este adevărul. Și acum, din aceste două egalități, să facem un silogism curat. Dacă Isus e adevărul și dacă cuvântul e adevărul, cine este Isus? În ce constă în mod concret Isus? Și o să descoperim, ținând în mână scumpa Biblie, că de la o scoarță la cealaltă, descoperim pe Isus, Isus care dezvăluie principii de viață. Dezvăluie o principialitate care poate fi trăită concret. Mântuitorul spunea în Ioan 8, 31-32, dacă rămâneți în Cuvântul meu, și în Ioan 12 cu 48 spune, cuvântul nu e al meu, ci al Tatălui. Deci dacă rămâneți în Cuvântul meu care e al Tatălui, sunteți ucenicii mei. Și atât că înțelegând această identificare a Domnului Hristos cu Scriptura integrală, cu Cuvântul meu sau al Tatălui e tot una. Între mine și Tatăl nu există conflicte, este unitate. Deci, în fața acestei identificări, Iisus egal, cuvântul în totalitate, descoper ce însemnează o a doua dimensiune a angajării experienței sincere. Dacă prima a fost contemplarea, a doua este conformarea. Conformarea. Dacă contemplarea a mers în mod special, pe intuitiv și pe afecțiune, afectivitate, Conformarea este rodul unei abordări a sănătoase, raționale, prin judecată a cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, omul are aceste două trăsături psihice fundamentale și anume afecțiune și rațiune. Prin aceasta se deosebește în mod special de animale. Este dominanta umană afectivitatea plus rațiunea. Ele coexistă și operează împreună, se condiționează reciproc. Să descoperim aceasta în scriptură. Să citim, de exemplu, în Filipeni 1 cu versetul 9. Pavel zicea: Și vă rog, prindeți această legătură dintre prima dimensiune, contemplarea, cu cea de-a doua dimensiune, conformarea, sau dintre afectivitate și rațiune. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult, nu zice în afecțiune sau în simțăminte, ci zice dragostea să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Asta da dragoste. Nu o dragoste care anulează etajul superior, reflectarea, înțelegerea, ci care înflorește în înțelegere și devine din ce în ce mai completă pe măsura totalei capacități omenești. Un alt fragment de condiționare reciprocă dintre afectivitate sau contemplare și rațiune sau conformare. Roman 1 cu 21 e un caz negativ. Pavel spune fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu păgânii nu l-au prostăvit ca Dumnezeu nici nu i-au mulțumit s-au dedat la gânduri de șarte deci gânduri deșarte și concluzie. Inima lor fără pricepere s-a întunecat. Nu există o viață afectivă independentă de cercetare, de judecată, de analiză. Și dacă gândurile merg strâmb, merg greșit, devint, să nu credeți că eu cu inima am să iubesc tot pe Iisus și pe același Iisus biblic până la capăt. Inima se întunecă. Atât reflectarea și cercetarea cuvântului, care e Iisus, am înțeles, cât și contemplarea lui Iisus în mod intuitiv și afectiv și spiritual, două contribuie în egală măsură și condiționează în egală măsură mântuirea. Lucrul acesta îl găsim în 2 Petru 3 cu 16. Și anume, Petru vorbește despre dificultatea unor epistole ale lui Pavel, Când vorbește despre lucrurile acestea, în ele, în epistole, sunt unele lucruri grele de înțeles, fac o paranteză, pe care două categorii nu le înțeleg și le răstărmăcesc spre propria lor pierzare. Știți care sunt aceste două categorii care riscă cu Biblia în mână să n-ajungă la mântuire? Citesc. Pe care cei neștiutori, la ce capitol face referire? La conformare, la cercetare și conformare, la înțelegere și punere în practică. Neștiutori și nestatornici face apel la experiența unei afectivități cu goluri, cu lipsă, discontinue. Cei neștiutori care nu se străduiesc să înțeleagă și nestatornici care nu contemplă, care nu se leagă de Isus, le răstălmăcesc, zice mai departe, spre propria lor pierzare. Ce însemnează contemplare fără Dumnezeu? Din păcate, am vorbit mai înainte la contemplare despre mari mistici, despre care s-a tot vorbit și s-au scris biografii mistice. Ați auzit și de performanțe călugărești? Mai de am aflat de extazurile și viziunile unei călugărițe carmelite. Teresa de Jesus Davila din Avila, Teresa de Avila care spune că stăruia în acest extaz, în contemplare, mai puțin Biblia, Biblia era latină și închisă, și ajunsese la unele revelații și manifestări care se aseamnă foarte mult cu parapsihologia. Chiar parapsihologii constată această similitudine și a revelațiilor și a manifestărilor parapsi ale marilor mistici cu ale lor. Ce înseamnă contemplare fără conformare? Este un pericol teribil? Și vă dau un caz istoric. Aleg dintre mai multe doar pe acesta. Am urmărit viața unui sfânt. Mi-am când eram încă școlar în Sibiu. Am vizitat de mai multe ori muzeul Bruckenthal. Și lângă intrare într-una din marile săli cu exponatele cele mai prețioase se afla un tablou supradimensionat. Nu unul la unul la dimensiune umane, ci mai mari decât dimensiune umane. Un tablou care reprezenta pe Ignazio de Loyola. Ați auzit de el. Era cu o privire răpită dincolo, în extaz. Era cu o față străluminată, așa îl pictase Rubens. Era un tablou vestit de Rubens. Cred că e tot acolo. Într-o atitudine de desprindere de lume, de dimensiunea practică a conformării, Știți cine a fost Ignațiu de Loyola? Născut dintr-o familie bună, sujește capaj la curtea lui Ferdinand și până la 30 de ani este un soldat teribil, un viteaz care cu ocazia unei lupte în 1521, când avea 30 de ani, e rănit încât nu mai poate fi soldat și îi pare rău și atunci ca mulți alți cavaleri care sunt atinși de neputință, depun sabia, spada pe altarul unui sfânt, face și el la fel, și intră în mănăstirea dominicană. Aici este inițiat de dominican în contemplare. Și, contemplând, are simțământul că trebuie să facă ceva, să facă, subliniez data viitoare, vom insista asupra acestui aspect, să facă ceva pentru Isus și pleacă. Vă dați seama ce distanță din Spania, era spaniol, până în Ierusalim, în Asia Mică, pleacă pe jos în Ierusalim, unde la. 31 de ani se înființează în fața mănăstirii franciscane de acolo, vreau să fiu misionar printre păgâni. Cum l-au văzut cam dezechilibrat, cam prea mistic, l-au trimis acasă să nu le facă greutăți. S-a întors înapoi, totuși simte că trebuie să facă ceva. Începe cu studiile, mai întâi la Barcelona, apoi Salamanca, la Universitate și la Paris, Universitatea din Paris, care avea o mare greutate în Biserica Catolică. Ei bine, Din toate acestea, la 45 de ani, când îl găsim din nou în Veneția, în 1536, deci în timp ce ardea focul reformei în Germania, pătruns de spiritul armatelor care existau în Italia și papa avea armată și ducii credincioși și sfinții poate aveau gărzi lângă ei, se hotărăște să facă ceva și înființează o armată. O armată literală, fără spadă totdeauna. O armată dar pentru Isus, care să-i servească lui Isus. Armata lui Isus. Papa în cele din urmă, în 1540, îi acceptă această înrolare a lui și a altora. La 50 de ani este numit primul general al acestei armate, care de atunci și până astăzi s-au numit iezuiți. Aceștia sunt Iezuiții sau compania lui Isus, Iezus, Iezuit. Sunt pătrunz. De ce însemnează negativ Iezuit? Oamenii zic că ești Iezuit atunci când vor să sugereze vicleșuc, parșivitate. Și totul a plecat de la contemplare, de la a lui Dumnezeu. Prim Iezuiți, care de destul de numeroși chiar de la început, oameni tornici, doritori să facă ceva, Primii ezuiți au început și lucrul acesta s-a perpetuat până la ultimii. Astăzi îi mai găsești pe aici, pe acolo. Și anume, în primul rând, două săptămâni de totală contemplare, exercițiile spirituale, așa le lui Loyola, după care porneau în acțiune, îmbinând individualitatea experienței ca la protestanți, dar și disciplina catolică ca la catolici. Și în aceasta a început contrareforma. Inchiziția a găsit în iezuiți, în compania lui Isus, cea mai puternică armă împotriva reformațiunii. Evanghelia după Ioan, 14, cu versetul 24. Apropo de contemplare, fără conformare, contemplare cu conformare, în sens opus. Citesc. Cine nu mă iubește, ce însemnează aceasta? Iubire. Înseamnă angajarea afectivă în contemplare. Nu păzește cuvintele mele. Reversul este cine nu păzește cuvintele mele. În ciuda experienței lui subiective, frate, așa simt eu. În ciuda aceste experiențe subiective, Domnul spune că dragostea lui e cu lipsă. Deci cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci este al Tatălui care m-a trimis. Poate mă întreabă cineva, care cuvânt să-l păzim? Noul Testament? Iisus spune, de ce insinuezi divorț între mine și Tatăl? Cuvântul meu nu era al meu și Noul Testament e tot al Tatălui. După cum Vechiul Testament e tot al Tatălui. După cum cuvintele de pe Sinai sunt tot ale Tatălui. Eu n-am venit să fac voia mea, n-am venit să spun cuvintele mele, ci doar să împlinesc cuvântul Tatălui, să rostesc cuvintele Tatălui meu și să fac voia Tatălui meu care este în ceruri și care m-a trimis. Mi amintesc cu peste 10 ani, probabil în urmă, când eram practicant într-o comunitate din București, elevi, mi-amintesc efervescența, fervoarea unui domn, un domn distins, o personalitate, și nu greșesc dacă spun așa, care începuse să frecventeze adunările noastre. Era, vă spun, emoționat și nu odată îl vedeam cu lacrimile inundându-i globul ocular. Îmi mâna fără grai, tăcea, era emoționat, îi plăcea. Și îmi seama de emoția și inovația pe care ți-o aduce contemplarea. După vreo cinci sau șase luni de ședere împreună și de discuții, am vorbit multe ori și el la mine și eu la el acasă, am simțit că ceva nu mai merge, s-a gripat motorul. Și găsea foarte multe elemente, foarte multe rezerve, foarte multe neînțelesuri, care până atunci nu erau. Și am spus să-mi dai voie Dumnezeu, mi-a luminat mintea, întunecată, ca să înțeleg ceva. Și am spus, îmi dai voie, domnule cu tare, sau frate cu tare. Îi spuneam tot așa. să spun care este punctul critic, criza în care tu te afli. Până acum ai fost fermecat de frumusețea contemplării, Și când ai ajuns să vezi ceva mai înamănunt pe Isus, și ai înțeles că contemplarea este succedată, urmată de conformare, s-a deschis un nou front. Nu cumva conformarea asta, ah, de ce mai și conformarea? Mai bine a fi rămas a contemplare la cea artă, la cea meditație, la cel frumos despre Iisus și nu practic despre Iisus. Dacă eu mă conformez, nu cumva începe crucea? A tăcut, a recunoscut în sufletul lui și prin tăcere că e așa și la câteva timp după aceea a părăsit întâlnirile lui Iisus. Acestea sunt primele două mari dimensiuni ale unei experiențe autentice. Dar să nu credeți, stimați frați, că dacă la contemplare diablul are un as, un colț de as pe care îl aruncă pe tabla de joc, pentru conformare n-are și în aceeași carte încă un colț. Și aș putea să vă spun care este aceasta. Ați auzit de legalism? Ați auzit de o religie a fariseilor? care mai puțin contemplă și mai mult conformează. Pentru ei totul e practica, nu evenimentul sufletesc, evenimentul spiritual, al lucrării Duhului Sfânt. Nu, totul e de dimensiuni pur materiale și pământești. Conformarea și contemplarea, chiar și îmbinate dacă sunt, nu e totul. Trebuie să ne referim la cea de-a treia, încoronătoarea dimensiune a angajării experienței creștine și aceasta este comuniunea. Vă amitiți șirul? Și data viitoare ne vom referi din nou la acestea trei. Contemplarea, conformarea și comuniunea. Dar data viitoare. Pentru acum vreau să știu un lucru. Ce se fac dacă cumva nu ajung până data viitoare și mor în timpul acestei săptămâni ca să aflu dezvăluirea și cele de-a treia dimensiuni. Ce să fac ca să fiu mântuit? Răspunsul, să știți, nu e teologic. Este acel răspuns apostolic, simplu, pe care l-a înțeles și famenul etiopian. L-au înțeles și samaritenii. L-au înțeles și apostolii lui Ioan din Efes. Au înțeles și ofițeri romani ca Corneliu. L-au înțeles băștinașii din insule, care prea puțin cu mintea lor obturată, prea puțin înțeleg ei teologie, crezi în Isus, Așa cum a crezut indianul de care am povestit, care s-a identificat cu el. Doamne, vreau să te cunosc, vreau să te simt, vreau să fac voia ta și să umlu începând cu lumina pe care o cunosc, Pormă pas cu pas, din ce în ce în mai multă lumină Până la deplina înglobare în adevărul tău. Vreau să fac voia ta. Și. Legea ta, spunea Domnul Hristos în psalmul 48, Cop, este în fundul inimii mele. Dacă voi porni cu această simplă copilărească încredere, voi ajunge la acea siguranță și a mântuirii: că nu o omor pe Isus, că nu-l dau sălbată, că nu-l dau afară, și îl primesc în lumina mea și el poate deveni. Cum a zis Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și la această validă experiență creștină, la care ne Iisus să ne ajute El să ajungem chiar în seara aceasta. Amin.